0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe. Y sí, buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos este, Buenos días a todos hermanos, están contentos Hay que estar contentos y este, fuertes en el Señor el esfuerzo nos va a traer una gloria grande. Bueno, este. Eh, buenos días a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos aquellos que nos escuchan por la radio, la televisión, también a los presentes, por supuesto. Y doy gracias a Dios por la vida de todos los presentes y de todos aquellos que nos escuchan. Y también le doy gracias a Dios eh, porque el día de hoy sea de bendición. Quiero enviar un saludo especial a los hermanos de Santiago, sé que nos están escuchando. Eh, hace unos días me llamaron el hermano para pedirme una Biblia porque se la querían regalar a unos pastores que habían conocido, el Señor había cruzado sus caminos y le estaban predicando de algo que no conocían, del Espíritu del Señor, y me alegraron el corazón. Nuestro trabajo, hermanos, en el Señor... Este, ...siempre fructifica, dice que su palabra nunca volverá vacía... ...pero es necesario esforzarnos, esfuerzo sobre esfuerzo para alcanzar la gloria. El Señor nos, no nos creyó para que eh, moramos, nos, nos creó para que tengamos vida y vida en abundancia. Nos va a hacer pasar por juicio, que es de lo que vamos a hablar hoy, el juicio, que es la prueba de nuestra fe la prueba de nuestra fe. Eh, el juicio implica varias cosas, pero uh, el juicio es la puerta, la puerta a la gloria y tenemos que pasar por el juicio. Bueno, vamos a ver uh, que juicio es prueba, uh, es castigo, es azote, es persecución, es padecimiento, es aflicción y es muerte es muerte y todo esto implica obediencia obediencia y antes de la obediencia se necesita esfuerzo sobre esfuerzo para estar firmes para poder pasar esa prueba para que el Señor nos ponga el sello de aprobado de aprobado para que podamos pasar a la siguiente a si, se oye bien hermano al siguiente tramo que es el milenio y después a la vida eterna a la inmortalidad y también para el salvo ...para que tenga ese premio en el paraíso de una vida. Bueno, vamos a, vamos a hacer un breve resumen. <coughs> uh, el estudio de hoy tiene también... <coughs> uh, hacer un, ...tiene uh, por fundamento hacer un hincapié... ...en que hay una diferencia entre el padecimiento... ...que es uh, el padecimiento que es en la carne... ...y la aflicción, que es un padecimiento más intenso... ...y que traspasa el alma. El padecimiento es para el santo, para el que se esfuerza. Y la aflicción, que es el azote, es para, que el, para el que quiere esfuerzo sobre esfuerzo. Para ese La aflicción es para para el que quiere estar completo, para el que quiere la gloria, la gloria que el Señor nos ofrece. El ser hijo de Dios. Bueno, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Son dos cosas diferentes, pero tanto unos como otros este, van a vamos a tener que pasar por el juicio. Y dice que Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo, al Señor Jesús, lo envió aquí a la tierra para que nos diera ejemplo de todo. Dice, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas de padecimiento. Bueno, vamos a, a ver que el juicio... Le preguntan, en el capítulo 24 de Mateo, le preguntan al Señor, los apóstoles, dice ¿qué señales habrá del juicio y de tu venida? Y dice el Señor que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y dice también que habrá guerras y rumores de guerra. Bueno, hablando del juicio, dice que se levantará nación contra nación. ¿Qué nación. ¿Qué naciones se van a levantar contra qué naciones? Bueno... El mundo está dividido en varias religiones, pero las dos mayores es la religión cristiana y la religión islámica. Dice eh, el profeta Zacarías, hablando con el ángel, eh, dice que ve una, eh, ve una mujer, eh, dice que esa mujer es la maldad y le pregunta a dónde la llevan. Dice, a la tierra de Sinar para que le sea edificada casa. Si nosotros vamos a las enciclopedias, hermanos, vemos que la tierra de Sinar fue eh, la tierra de los caldeos. De Ur de los caldeos salió también Abraham. Dice que el Señor donde pone la maldición también pone la bendición para que sobreabunde a la maldición. Bueno, dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa tierra de Ur de los caldeos fue Babilonia, Babil. Babilonia actualmente está eh, en Irak. A un presidente de Irak la levantó y esa nación, esa nación esa maldad que está ahí en esa nación va a liderar las naciones islámicas que lo estamos viendo, se están juntando a mí no me lo puede decir nadie porque yo lo he visto con mis propios ojos en mi nación, allá cuando tenía ocho o 10 años apenas había a los creyentes de esta religión eh, que se basa en el Corán en la Saria, y dice en eh, su libro que donde ayer es un infiel, si no, se convierte, si no se convierte al islam, córtale la cabeza. Bueno, la cuestión es que no había islámicos en mi nación, ahorita hay bastantes, como 6-7 millones de ellos los están ayudando, se están posiciona, posicionando para darnos el jaque mate, el juicio. Nos van a matar, nos van a perseguir, nos van a afligir a través de estas naciones... En el capítulo 13 de Apocalipsis habla de dos bestias, una que sale del mar y otra uh, que sale de la tierra. Esas dos bestias van a ser cabeza, la primera que sale del mar es cabeza de esa nación que va a liderar a las naciones islámicas contra nosotros. Y, y nos van, vienen sobre nosotros porque no nos conocen, lo vamos a ver hermanos, porque no nos conocen porque están engañados. Y después, ellos van a, a, después de que pase el juicio para nosotros, viene la... Una aflicción de ira, de castigo. Para nosotros el juicio es de bendición. Para ellos la ira es castigo. ¿Por qué? Porque también ellos son infieles, no conocen al Señor. Van a ir a un lago de perdición, a un lago de fuego. Bueno, la cuestión es que vienen dos bestias. La primera bestia viene sobre nosotros, dice que le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. La segunda viene para hacer consumación y va a imponer, va, finalmente la va a destruir, pero va a imponer eh, su reinado de paz engañoso, y va a imponer el número, el sello, la marca, para comprar y vender. De tal manera que dice que si no tenemos el número, el sello, la marca, no podremos comprar y vender. No podremos comer, dice que, que nos apartará del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre. Entonces, por ahí dice que no vendrá el Señor, si que venga la apostasía, por ahí va a venir la apostasía. De, de ¿Por a quién viene la apostasía y cómo va a actuar? Bueno, pues la apostasía es para aquel que no esté fundado, que no esté firme. ¿En quién? En el Señor. Bueno, vamos a dar comienzo al estudio porque está un poquito largo para no extendernos mucho. Uh, Isaías, uh, Isaías 30, 18. Dice, «Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros» y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios de juicio Jehová, Dios de juicio sabemos que eh, los que van a venir eh, sobre nosotros eh, le llaman a su Dios de otra manera y dice en, en el quinto mandamiento dice no matarás, el Dios de ellos ordena matar hay una gran diferencia hermanos Jehová es Dios de juicio bienaventurados todos los que esperan Dios de juicio, bienaventuranza el pasar por el juicio, hermanos, por la prueba, trae una bienaventuranza muy grande. Dice, para, para el salvo, hablando del salvo, la bienaventuranza más pequeña, no tengáis en poco una salvación tan grande, la mínima, una salvación tan grande. ¿no? Isaías 28, 26. Dice, porque su Dios, el Dios nuestro, le instruye y le enseña a juicio, nuestro Dios nos enseña y nos instruye hay una diferencia entre la enseñanza la enseñanza es teórica la instrucción es práctica tenemos que poner en práctica los mandamientos del Señor para, para llenarnos de su conocimiento para llenarnos de su fortaleza le instruye y le enseña a juicio ahí ya vamos viendo el camino Daniel 12.10 dice ¿para qué viene el juicio hermanos? dice, muchos serán limpios ...y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, ...y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. ¿Qué es lo que queremos aquí? ¿Qué es lo que predica nuestro hermano desde hace treinta años? Que seamos fieles hasta la muerte. Eso es lo mínimo para pasar la prueba, para tener el sello de aprobación. Y a través de esa prueba vamos a ser limpios. El salvo va a ser limpio de sus pecados. Todos somos pecadores... El pecado, dice que el pecado está en la carne, y el, eh, el aguijón de la muerte es el pecado. Pasó de nuestros padres a nosotros, y por eso somos castigados. Lo vamos a ver. Vamos a ser limpios, emblanquecidos y purificados. Las ropas del santo van a ser emblanquecidas, y del que quiera toda la gloria del esfuerzo sobre esfuerzo va a ser purificado en horno de aflicción. A mayor esfuerzo, mayor limpieza, purificación. En horno, en fuego En el fuego se limpian los metales Toda la Biblia habla de una semejanza De lo natural con lo espiritual Apocalipsis 7, 13 al 14 Y respondió uno de los ancianos diciéndome Estos que están vestidos de ropas, de ropas blancas ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes Y él me dijo, estos son los que han venido De grande tribulación ¿Qué es grande tribulación, hermanos? Juicio La grande tribulación es juicio Dice, y han lavado sus ropas Y las han blanqueado en la sangre del cordero Han lavado sus ropas en el juicio Entonces, ¿qué es importante antes de que venga el juicio? Prepararnos, prepararnos No se duerman, hermanos, porque es importante Estoy yo más nervioso que ustedes Bueno, vamos a ver Uh, dice que el juicio también viene uh, para hacer separación de los buenos y de los malos. Dice, dejad, criad el trigo junto con la cizaña. Y el juicio viene también para hacer esa, para hacer esa separación de la cizaña que está junto con el creyente que quiere estar firme. El Señor permite que la cizaña uh, crezca junta, pero viene el fuego y nadie se va a librar. En el fuego... ...se va a quemar la cizaña. Bueno, Salmo 50, 16 y 17. Pero al malo dijo Dios... ...¿qué tienes tú que narrar mis leyes... ...y qué tomar mi pacto en tu boca? Dice, pues tú aborreces el castigo... ...y echas a tus espaldas mis palabras. Dice, al malo, al malo dijo Dios... ...¿qué tienes tú que narrar mis leyes?... Dice, ¿qué tienes que tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué es enarrar las leyes? narrar las leyes es negar, negarlas. El malo lo tenemos entre nosotros, hermanos. El malo, muchas iglesias cristianas con denominaciones diferentes, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, están eh, engañados y enarran las leyes, las tuercen. Enarrar es negar. ¿Y qué dice? Que no, que no viene juicio, que no viene muerte que viene a rebato pero la palabra dice otra cosa dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos y lo tuercen y engañan y vamos a ver qué viene para ellos dice tú aborreces el castigo y te echas, dice, y te echas mis palabras a tus espaldas les da igual mentir y dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos proverbios 28.5 los malos no entienden el juicio, vuelve a decir, no entienden el juicio, tuercen el juicio, tuercen la palabra de Dios. Dice más, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Dónde está la búsqueda? En el esfuerzo, en la palabra, en, en la lectura de la palabra, en la comunión, en la palabra. Hermanos, está en la oración diaria, en orar unos por otros, en predicar el evangelio. Dice, los malos no entienden el juicio, los que buscan a Jehová se esfuerzan día a día. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra... Porque estas cosas quiero. Dice entenderme. ¿Qué es entenderme? Que el Señor nos pide que pasemos por juicio, que es muerte, eh, nos va a meter a padecimiento, hay que entenderlo, hermanos, y es un camino de obediencia hasta llegar a conocerle. En conocerle está la fortaleza, la unción. El otro día el hermano hablaba de la unción, el Padre. Ahí está la fortaleza completa para pasar. La prueba que viene, que es dura, que es una prueba de fuego, el fuego quema, hermanos, y es padecimiento, es hambre, lo vamos a ver al final. Y es una prueba dura. Dice que el castigo al presente no es causa de gozo, pero después dice que da, eh, produce fruto apacible a los que en él son ejercitados, a los que pasan por el juicio. Bueno, también dice que es un Dios misericordioso. Envió a su Hijo para darnos ejemplo de todo. Esa es la misericordia. La misericordia comienza en el arrepentimiento sincero. Si no nos arrepentimos, hermanos, de forma sincera, vamos a estar siempre torcidos. Vamos a torcer la palabra. Hay que arrepentirse. Señor, yo me arrepiento de lo que soy. Soy un pecador, soy vil, menospreciable. Porque así, así heredamos de nuestros padres. Ni siquiera lo sabíamos, lo heredamos. ...y soy vil, soy menospreciable... ...pero me arrepiento de mi estado, Señor... ...y quiero entenderme, quiero entenderte... ...y quiero conocerte. ¿Para qué? Para ser como tú. Para ser... ...dice que nos ofrece una gloria... ...la gloria que el Señor tuvo nos la ofrece el ser... ...un ser perfecto. No corrupto. <tose> dice... ...porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere estas cosas para nosotros que seamos misericordiosos, que pasemos por el juicio y a través de estas cosas vamos a alcanzar justicia. Todo esto es la justicia de Dios. Pero a la justicia que aquí se refiere es a los premios. Dice que lo que hemos de padecer no es comparable con la gloria venidera. Uh, Juan eh, 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, hermanos. Entonces, el fundamento es el Señor, debemos de creer, pero creer haciendo. No creer de lejos Dice este pueblo Hablando del pueblo de Israel Dice este eh, pueblo De labios me honra Mas su corazón está lejos ¿Estamos cerca del Señor? o pues estamos lejos No hay de otra Es más cómodo estar lejos Pues echa uno la siesta y descansa Pero el Señor nos esfuerza, hermanos Entonces, lo que aquí nos esforzamos Del otro lado lo cosechamos Hay que creerlo Es por fe y es por amor Primero por nosotros nuestro fruto y después el fruto que vamos a alcanzar a través del trabajo para que otros crean. Vamos a, a ver qué es juicio. La palabra juicio. La palabra juicio viene del latín judicium. Dice que juicio es facultad de entendimiento. Facultad de entendimiento. Decía antes entenderle y conocerle. Facultad de entendimiento por cuya virtud el ser humano puede distinguir el bien del mal, lo verdadero, de lo falso. El bien, ¿de dónde viene el bien? De Dios, el mal, el enemigo, del enemigo que fue puesto como filtro, para que eh, el enemigo está entre medias de nosotros y de Dios, <ríe> en oposición, de él viene el mal, la confusión, el engaño. Dice lo verdadero de lo falso, la verdad, ¿de dónde viene? Del Padre, lo falso de él. Dice que no morirás, come del fruto de este árbol porque no morirás. Ahora, en nuestros tiempos, también es no morirás, seremos arrebatados. El engaño. estado Dice estado de la sana razón, opuesto a la locura y el delirio. La sana razón. ¿Quién nos sana la razón? El Señor. Procurad la mente de Cristo, que nos sana la razón. Opuesto a la locura y el delirio. ¿De dónde viene la locura, hermanos? Del ángel caído, Luzbel, que tenía un puesto grande, dice que se ensoberbeció este, eh, su corazón, que no era divino, le engañó, dice subiré a lo alto, seré como el altísimo y dice que se volvió, pensó de forma equivocada, seré como el altísimo, como su creador que lo creó con amor, se volvió enemigo al que le había dado todo dice opuesto a la locura y el delirio que tuvo y ese delirio también se lo quiere traspasar porque tiene sentencia dice que para siempre dejará de ser y todo aquel que caiga en la locura en el delirio que él que viene a través de él también para siempre dejará de ser, aun el salvo también dejará de ser dice la palabra que no habrá más recuerdo de ellos entonces no nos conviene ser salvos hermanos, nos conviene esforzarnos hoy es el día del esfuerzo hoy, hoy es el día hoy, hoy es el día de orar, hoy es el día de ayunar hoy es el día de leer no se me olvida cuando trabajaba con mi mujer allá en España, hermanos, que lloraba por estar aquí cerca del hermano y poder trabajar para el Señor. Y el Señor me lo concedió. Pero lloraba, hermanos. No es fácil, es con esfuerzo, pero el esfuerzo nos va a traer algo más allá de lo que imaginamos. <ríe> Dice que también el juicio es acción y efecto de juzgar. Dice que es cordura y sensatez. Es conocimiento de una causa en la que el juez ha de pronunciar la sentencia. ¿Quién es el juez? Dice que Dios es el juez. Al hijo, al señor, que ahora es padre, le fue entregado todo el juicio. Y dice que también juicio, dice juicio que Dios hace del alma en el instante en que se separa del cuerpo. También esa uh, es uh, otra parte eh, del juicio... Viene nuestro castigo, viene la muerte y con la muerte viene la separación del cuerpo, de la carne. Dice que la carne está condenada al polvo. Polvo somos y al polvo volveremos. El alma se va a su destino. El alma del salvo se va al mar. Dice que el mar dio sus muertos, hablando del juicio el trono blanco. El mar dio sus muertos. Es un lugar aquí en la tierra, fresco, cerca de los polos. Y ahí va a estar eh, esperando eh, el alma del salvo, poco más de mil años, hasta que venga el Señor... ...y se les dé juicio allá en el trono blanco. No se juzga su salvación, pero sí sus obras. Y también el alma del, del santo va a los segundos cielos, igual que la del perfecto, en una espera. Y el espíritu de los justos, aquellos que alcanzaron a ganarse el espíritu divino, eh, va hasta el reino de Dios. Y en la vuelta, después de la ira del Señor, se trae el espíritu de los justos, del perfecto... ...y se trae el alma de los santos, todos ellos juntos... Para, ser, uh, para que comiencen, uh, los, nos va a resucitar, dice que bienaventurado santo, el que tiene parte en la primera resurrección, nos va a resucitar uh, uh, después de la ira y nos va a dar el premio, el galardón, en el tribunal de Cristo para comenzar el milenio. Dice que será un tiempo donde la sabiduría de Dios llenará la tierra, como las aguas cubren la mar. Dice, ¿cómo vamos a enfrentar uh, el juicio, la prueba de Dios? Ezequiel 12.1. Uh, Ezequiel 12.1. No, yo creo que es el siguiente, hermano. Dice: uh, Estará firme tu corazón cuando obrare contra ti. No. ¿El 14 era? 12.14. Sí, yo creo que me he equivocado. Disculpen, uh, hermanos. No, bueno. Dice, Ezequiel, creo que es Ezequiel, dice, ¿estará firme tu corazón cuando obrare contra ti? ¿Estará firme? ¿Estamos firmes? Dice la palabra, dice que el que crea estar firme mire que no caiga. ¿Dónde está la firmeza? ¿Cuál es el cimiento? El cimiento de la casa espiritual es el Señor, la roca. Estamos firmes cuando tenemos a la roca en nosotros, en nuestro corazón trabajando. No que estemos lejos del Señor, que nuestro corazón esté lejos. Ahí está la firmeza. Dicen Gálatas que los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz. Una Hace una lista. Y el noveno de ellos, el noveno que tiene que ver con el juicio es la templanza. La templanza, la caridad es la que suministra, la acción de la caridad suministra todas esas virtudes, los frutos que son energías. Pero la templanza es una muy especial, la novena. El noveno fruto que tiene que ver con el juicio, debemos de tener la templanza eh, llena, debemos de estar llenos de templanza, por supuesto que vamos a estar llenos también de los otros frutos, pero la, eh, estar llenos del Señor a través de la templanza va a hacer es el mínimo para pasar con certeza. Dice que aún los niños en Cristo pueden ser engañados, entonces necesitamos crecimiento. Dice que, ¿para qué viene el juicio, hermanos? Dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ser fiel, sé fiel hasta la muerte, es un mandamiento. Dice, fiel es, es un adjetivo, dice, es el que guarda la fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. No defrauda al Señor, no le defrauda a Dios. Dice, depositada en él. También es exacto conforme a la verdad. Exacto, conforme a qué? A lo que manda el Padre. La verdad viene del Padre. ¿Qué tiene? Dice que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso a que se destina. ¿A dónde somos destinados? Vamos a ser destinados. El propósito es que seamos destinados al Reino, al Reino, no al Paraíso, al Reino. Dice que tiene en sí las condiciones y circunstancias que es tener en sí mismos, tener en sí mismos mínimo al Señor. Pero la unción completa es tener al Padre, para que haya la certeza completa. Dice que también fiel es el cristiano que acata las normas de la Iglesia. Dice, también es fiel el creyente apegado, apegado, cercano, muy cercano a cumplir los mandamientos de, de, de su religión, por supuesto, de la nuestra. Los mandamientos del Señor. Dice, si guardaras mis mandamientos. Dice que el Señor nos ama cuando guardamos sus mandamientos. Vamos a ver por dónde comienza el juicio de Dios. Primera de Pedro 4, 17. Dice, porque es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Dice, el juicio comienza por nosotros. La quema empieza por nosotros. Hace poco soñaba, hermanos, que venía un fuego así parejo. Había unas lomas y venía un fuego parejito, quemando todo, el trigo y la cizaña, ahí todo iba, y todo se iba cayendo, nada, quedaban tinnas negras, y veía los granos de trigo en el suelo, el suelo quemado, de, lleno de tinnas negras, y veía pipas de girasol, y veía un a este, un creyente de la religión islámica que me lanzaba una pelota y me dejaba inmovilizado y me decía ¿no tienes instrucción? me preguntaba ¿No tienes instrucción militar? Y me daba un este, un espadazo en el cuello, a mitad del cuello, ¿no? y ahí se acababa la, el sueño. Bueno. Dice, el juicio comienza por nosotros, por la casa de Dios. Dice, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Una duda, ¿qué será de ellos? ¿Qué será? ¿Qué será de aquellos que no obedecen al Evangelio? Es algo incierto, ¿qué será de ellos? No, Hay que estar firmes, hermanos, procurarnos. Hoy es el día de la procuración. Primera de Pedro 4, 18. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? El justo con dificultad se salva, el salvo. El salvo es justo, porque cree en el Señor y tiene una justicia. Dice, con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerá el infiel, el apóstata, el pecador, el incrédulo? ¿Dónde será hallado? En el paraíso difícil. Porque el que cree en el Señor dice que con dificultad se salva y tiene algo de conocimiento para salvarse. Pero dice el, el infiel y el pecador, ¿dónde será hallado? ¿En el infierno? ¿En el lago de fuego? No hay certeza. no hay certeza, Y lo que eh, no hay certeza cercano está a perderse. Primero de Tesalonicenses 5.9 Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no somos puestos para ira, el creyente no es puesto para ira. Dice que es para alcanzar salud, la salud del alma, para ir al reino, no para la ira, a un lago de fuego. Hay una diferencia muy grande, hay un abismo, hermanos, hay que entender esto. Bueno, ya quedan menos, como cinco hojas. Isaías 26, 19. dice, tus muertos vivirán junto, junto con mi cuerpo muerto resucitarán despertad y cantad moradores del polvo porque tu rocío cual rocío de hortalizas y la tierra echará los muertos despertad moradores del polvo dice que polvo somos, la carne es polvo y vuelve al polvo pero después de pasada la ira que es para el apóstata y para el incrédulo viene el Señor a levantarnos. Y nos va a levantar con una sangre nueva. Primero tenemos que derramar nuestra sangre y Él nos va a dar una sangre nueva, libre de corrupción, para pasar el milenio. Despertad y cantad. Dice que nuestra boca se llenará de gozo, se hinchará de alegría. Moradores del polvo, escóndete en el polvo mientras pasa la ira. Juan 3, 36. dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él hay muchos que no creen no tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo dice que sobre ellos sobre ellos está la ira de Dios la ira para perdición Apocalipsis 21, 21.8 dice, Mas a los temerosos a los incrédulos a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras, a los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Será que nos convenga esto, hermanos? Está duro esto, ¿eh? Dice que a los incrédulos, abominables y homicidas les espera un lago ardiendo de fuego y azufre. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Será que nos convenga esto, hermanos? Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, prueba. Vamos a ver que también el juicio es prueba. Primera de Pedro 1.7. Vamos a, a ser probados y debemos de asa, de eh, debemos de, eh, tener la certeza de que el Señor eh, nos halle en fidelidad confiables para que nos confíe el reino. Si no, si no este, cuando nosotros vamos a trabajar en una empresa siempre nos, nos examinan. Y nos hacen un test psicológico para ver, para determinar si somos confiables, ¿no? Si vamos a, a poder ejercer el cargo, y no le vamos a robar y seamos eh, gente íntegra. Bueno, Primera de Pedro 1.7 dice, para que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual perece, dice, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza Gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Alabanza. Dice que sea hallada en alabanza gloria y honra. ¿Qué es alabanza? Alabanza es obediencia. Dice que Dios habita en la alabanza. En los que le obedecen, habita. Dios habita en los que le obedecen. Habita en el corazón de los que le obedecen. Gloria. ¿Qué es gloria? Bienaventuranza. Dice estado de los bienaventurados en el cielo, en el reino. Honra, gran estima. Dice que seamos hallados en alabanza, gloria y honra. Honra es gran estima y consideración de Dios hacia el creyente obediente y temeroso. Isaías 43, 4. Hablando de la gran estima. Dice, porque en mis ojos fuiste de grande estima. A los ojos de Dios fuimos de grande estima. Dice, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti... ...y naciones por tu alma. Va a dar hombres por nosotros... ...y naciones por nuestra alma. Primera de Corintios 3.7. Vamos a ver qué necesitamos para estar firmes... ...en el juicio. Dice así... ...que ni el que planta es algo, ni el que riega... ...sino Dios que da el crecimiento. Dice que ni el que planta, ni el que riega... ...sino Dios, el que da el crecimiento. ¿Dónde da el crecimiento Dios?... Cuando está en nosotros, el Señor en nuestro corazón, el Padre en nosotros, nos da el crecimiento necesario para pasar la prueba. Dice eh, que el niño en Cristo nada difiere del siervo, del que está bajo potestad. Entonces tenemos que hacer crecer el espíritu del Señor con esfuerzo, hermanos. Primera de Corintios 3, 13 al 15. dice 1 de Corintios 3 13 al 15 dice la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará porque el fuego dice porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno sea sea la que se, sea, y la obra de cada uno cual sea el fuego hará la prueba Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá compensa si la obra de alguno fuere quemada será perdida. El juicio es prueba, hermanos, entonces debemos de pasar esa prueba con la fortaleza. ¿Para qué? Con la fortaleza de Dios, para que no sea quemada, para que no nos perdamos. Dice que sus obras con ellos siguen, la de los santos, la del salvo se quema. Dice que no habrá más recuerdo de ellos. Dice: pero será salvo más si como por fuego. Va a pasar el salvo, también va a pasar la prueba, pero su obra no permanece. Bueno, vamos a ver eh, el castigo. Ya vimos que eh, está un poquito largo hermanos, pero ya queda poco. Eh, el castigo, 1 Corintios 11, 31 y 32. Dice que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor, del Señor para no ser condenados con el mundo. ¿Por qué viene el castigo? ...para no ser condenados con el mundo, con los que son del mundo, los salvos. Dice que nos castiga para no ser condenados con el mundo. Hebreos 1211 Dice, «Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia». Bueno, el castigo no nos gusta a ninguno, hermanos. ¿A quién le gusta ser regañado y ser castigado en lo natural? No nos gusta, pero es necesario para corregirnos. Dice que no es causa de gozo, sino tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. El fruto del salvo, la vida eterna. El fruto del que quiere ser hijo de Dios, la inmortalidad. Es muy grande el fruto como para perderlo, hermanos. Bueno... Vamos a ver que también él es, uh, dice, uh, definiendo castigo. Dice que el castigo de los padres sobre los hijos es un regaño oral, es, un, es una prohibición, es azote, es golpe para corregir una mala acción o conducta de los hijos. Bueno, el ángel caído, que es el príncipe de este mundo, prohibió el castigo. Ya no se puede castigar a los hijos. Yo tengo una hija de 18 años y no la puedo decir casi que así que nada como que si fuera de cristal ¿no? pero mi padre a mí me daba un azote un bofetón y mi madre se quitaba la zapatilla ¿no? corría detrás de mí bueno lamentaciones 57 dice nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos nuestros padres Adán y Eva adámicos pecaron la serpiente le dijo no comas no comas ni toques del árbol no me obedezcas, no te contamines. Y obedecieron y se contaminaron y entró el pecado en ellos hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Dice, y nosotros llevamos el castigo. El Señor dice que nos castiga. Bueno, Romanos 8.3. Dice, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne... Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, a causa del pecado que pasó de nuestros padres a nosotros, condenó al pecado en la carne. La carne tiene condena. Dice que el polvo vuelva al polvo. Hebreos 9, 27. Aquí está la ley para los que dicen que hay arrebato, que seremos arrebatados sin ver muerte. No sé de dónde lo sacan, claro que vamos a ser arrebatados, pero al final del milenio cuando seamos limpios, para heredar el reino de los cielos. Aquí está la ley, aquí está la ley de Dios. Hebreos 9, 9 es juicio. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que vivan. ¿Qué dice? ¿Que vivan o que mueran? Que mueran, ¿no? Está establecido por Dios que el hombre muera una vez y después el juicio. El juicio, el tribunal de Cristo también es un juicio, es un juicio donde se le va de entregar el galardón a los santos y el juicio del trono blanco, pero la palabra está escondida y muchos no la quieren entender. Jeremías 10:24. Aquí vuelve a incidir. En Jeremías 10:24 dice, "Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles." La aniquilación, la ira, "Castígame con juicio, no con tu furor." El juicio es para bendición. La ira es para condenación. Bueno, uh, Proverbios. Uh, aquí viene en Proverbios, nos da un consejo, hermanos. Ya queda poquito. Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová. Dice, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga como el Padre a quien el Hijo quiere. Bueno, Dios nos ama, hermanos, y nos corrige a través del castigo. No nos gusta el castigo, pero tenemos que pasar por el castigo, por la prueba, por el fuego, para recibir la bendición de Dios. No hay de otra. Primera de Corintios 11, 32. Dice, bueno, vuelve a abundar en lo mismo, dice, más siendo juzgados, somos, uh, somos castigados del Señor para no ser condenados... ...con el mundo. Uh, hay, hay un pensamiento, hay un sentir para pasar todo esto. Eh, vamos a Filipenses 2, 5 y 9, a ver qué nos dice la palabra. Filipenses 2, 5 al 9. Ya queda poquito, hermanos. Dice... Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús... ...el cual siendo en forma de Dios... ...no tuvo por usurpación ser igual a Dios... Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho hombre. Dice, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Importante. ¿Qué es lo importante? Hecho, Dice que fue hecho obediente hasta la muerte. Seremos obedientes hasta la muerte. Dice que le dieron muerte en cruz, una muerte terrible, pero por esa muerte que él sufrió, por la aflicción, hermanos, dice que Dios lo ensalzó a lo sumo. A nosotros también nos espera una gloria, la gloria que él tuvo para ensalzarnos. Debemos de pasar por la muerte. Bueno, vamos a ver persecución, ya queda nada más, persecución, padecimiento, vamos a terminar. Uh, persecución, dice que persecución, que es parte del juicio, Dice que persecución contra cristianos es el conjunto de acciones represivas o maltrato persistentes realizadas por un individuo o más comúnmente por un grupo específico sobre otro grupo o sobre un individuo del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas y étnicas. Dice persecución contra los cristianos es el conjunto de acciones represivas o de maltrato, realizadas por un individuo o, más comúnmente, por un grupo. Bueno, ya hablamos de la tierra de Sinar, hay una nación puesta por cabeza de naciones, cabeza de naciones islámicas que vienen eh, sobre nosotros. Ellos tienen otro libro, el Corán. En el Corán está la Saria y habla, dice que donde ayer es un infiel este, lo persigas y si no se convierte lo persigas y lo, lo degolles. Vi las almas de los degollados. Bueno, dice... Me dice que la persecución nace del prejuicio, y el prejuicio es la acción y el efecto de prejuzgar sin tener cabal conocimiento, que se conoce poco o mal. Por eso vienen sobre nosotros, porque no conocen a Dios, al Dios verdadero. Conocen a otro Dios, diferente al nuestro. Segunda de Timoteo 3.12 y 13. Aquí hay otra ley, hermanos, para los que digan que no vamos a padecer persecución. Dice, y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Los que quieran hacer piedad, misericordia, queremos ser... Dios fue misericordioso con nosotros y envió al Señor para que nos enseñara, para que nos diera ejemplo. Nos queremos esforzar en enseñar a otros, en hacer uh, misericordia, piedad. La piedad es la acción de la misericordia. Dice... Todos, todos, y excluye, todo, excluye, es todo. Es excluyente de un todo. Dice, todos los que quieran vivir piamente padecerán persecución. Dice, más los hombres, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Le dice el apóstol Pablo, le dice uh, en Marcos le pregunta eh, el apóstol Pedro al Señor y le dice, Señor, dice, nosotros que hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces tanto ahora, en este tiempo, en el tiempo milenial, dice que no reciba casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y heredades, con, ¿con qué cosa dice, hermanos? Con persecuciones, con persecuciones, la persecución viene, es necesaria para pasar al milenio, pero dice que nos va a dar cien veces tanto primero aquí en la tierra. Dice, y en el siglo venidero, en la eternidad, la vida eterna, la inmortalidad. Es muy grande, hermanos, todo lo que hay en juego, es muy grande. Bueno, vamos a hablar algo de padecimiento. Isaías 53, 10. el padecimiento también forma parte del juicio. El padecimiento es en la carne... Eh, de forma escondida viene para el santo el padecimiento Isaías 53, 10 dice con todo con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a, padecimiento, sujetándole a padecimiento cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada dice que Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, al Señor y así a imagen y semejanza de, a, perdón, a semejanza del Señor también nos sujeta a padecimiento al que quiera padecer padecimiento dice hecho de padecer o sufrir dolor físico en la carne sufrimiento en la carne dice que es sufrimiento, dolencia momento triste, angustia y se utiliza para hacer referencia a algo transitorio el juicio es algo, es un poco de tiempo de padecimiento no es largo hermanos Dice, se utiliza para hacer referencia a algo transitorio que puede desaparecer a corto plazo. Así dice que sufriremos un poco de tiempo. Padecimiento tiene una connotación uh, eh, también de sufrimiento más intenso. Perdón, padecimiento tiene una connotación, dice, más leve que otros términos como sufrimiento. Primero de Pedro 2.21. Ya queda poquito. Primero de Pedro 2.21. Dice, porque para esto soy llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Bueno, el Señor vino también a padecer para dejarnos ejemplo. Mateo 16, 21. Aquí hay algo también importante. Mateo 16, 21 dice, uh, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía, le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho. ...de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas... ...y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde aquel tiempo. desde ¿Cuál tiempo? Desde el tiempo que se había cumplido su ministerio. Estamos cerca de ese tiempo de padecimiento. Hay que aprovechar el tiempo. Ese tiempo que viene antes del juicio para fundamentarnos... ...para tener el fundamento de Cristo en nosotros. Para estar firmes. Desde aquel tiempo comenzó a decir pero primero hay un tiempo, y hasta ese tiempo, después de ese tiempo, dice que me, le convenía padecer mucho, ser muerto y resucitar. Es la semejanza que también vamos a pasar nosotros, ese camino. Ah, vamos, a, vamos a ver eh, la cuestión de la aflicción que viene ah, para el santo perfecto, para el perfecto, para el que quiere la gloria completa, la gloria del ángel de Jehová, la gloria que yo tuve es la gloria que les he dado Es una gloria completa de hijo De hijo legítimo Y la aflicción viene para el hijo legítimo Que es castigo y azote Dice que aflicción es abatimiento de ánimo Tristeza en el alma A diferencia del padecimiento del santo que es en la carne Dice que es molestia o sufrimiento físico Es congoja, es tribulación es abatimiento, mortificación, tormento, tortura, quebranto, agonía, carga. Casi que me voy a casa, ¿eh? me están dando miedo. Bueno, es broma. Eh, es una mortificación, es un sufrimiento más intenso. Uh, pero vamos a ver que ese sufrimiento más intenso trae una gloria mayor. Dice Job 36.15. Job 36.15 dice al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído en la aflicción en la aflicción despertará su oído dice salmo 31 6 y 7 salmo 31 6 y 7 dice aborrecí a los que esperan en, aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias mas yo en Jehová he esperado me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. ¿Dónde somos conocidos de Dios, hermanos? ¿En dónde? ¿En el gozo o en la aflicción? En la aflicción somos conocidos. Primero lo conocemos a Él. Entenderle y conocerle. Entender que nos conviene cumplir sus, todos los mandamientos para estar en la perfección, para estar completos, para tener la certeza de pasar a la, por la aflicción. El horno de aflicción nos va a limpiar, hermanos. Dice, en la aflicción has conocido, nos conoce en la aflicción. Isaías 48, 10. Dice, he aquí, te he purificado, no como a plata, he te escogido... En horno de aflicción. Te he purificado no como a la plata, sino como a qué, hermanos. ¿Como a qué? Si no es plata, ¿qué es? El oro. El oro representa a los reyes. Dice, te he purificado para que seas rey, viene a decir. He te escogido en horno de aflicción. ¿Qué le pasa al pan cuando se mete al horno? Se cuece, ¿no? Se puede comer. ¿Qué le pasa a los metales cuando le meten ahí en las industrias metalúrgicas? Para, que, para forjar acero. ¿Qué le pasa? Se limpia. Lo tratan con compuestos químicos, le dan temperatura y cada vez que le van subiendo la temperatura, este empieza a destilar metales ¿no? más puros. Empieza a separar los metales. Bueno, pues así en el horno de aflicción también somos limpiados. Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué decía en el anterior? Dice, hete escogido en horno de aflicción. El linaje escogido en el horno, en el sufrimiento intenso que traspasa al alma. Isaías 53:3. Isaías 53:3 dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro fue menospreciado y no lo estimamos el quebranto, hermanos tiene que ver con la aflicción dice que el Señor también fue quebrantado dice que a esa bestia que sale del mar le fue dada hacer guerra contra los santos y vencerlos y dice que también a los santos del Altísimo los va a quebrantar no los va a vencer, los va a quebrantar el quebranto es un dolor interno fuerte quebranto el quebranto es contrario a la alegría, al gozo y al contento. Lo contrario de quebranto es alegría. Hebreos 1.9. Hebreos 1.9 dice... Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿con qué dice, hermanos? Con óleo de... Con óleo de alegría más que a tus compañeros. El quebranto trae... Una unción, dice, de alegría más que a tus compañeros. El que quiera ser quebrantado también va a tener mayor gloria, mayor alegría. Yo he estado en el ejército y sé lo que es ser soldado raso, sé lo que es ser un suboficial, un oficial. No he sido general, los conozco, pero me hubiera gustado ser, claro. Me tocó ser soldado raso y de ahí, de a poquito a poquito, fui ascendiendo y me tocó pasar por los diferentes puestos. Y también tuve mando, tuve soldados a mi cargo. Y sé de todo eso, hermanos. Y no es lo mismo estar abajo que estar arriba. No es ni parecido. Bueno. Le dice también a Pedro, ¿me amas más? Pedro, que él negó al Señor. Dice, ¿me negarás tres veces? Y el Señor le pregunta, ¿me amas más? ¿Me amas más que estos? ¿Que tus compañeros, los apóstoles? Señor, tú sabes que te amo. Dice, apacienta a mis corderos. Le vuelve a preguntar, ¿me amas más? Tú sabes que te amo, Señor, apacienta a mis ovejas. Ahí está, me amas. Trabaja para mí, apacienta, los cuídalos. Dice, "Me amas más, el amar más también trae que seamos purificados en aflicción." El amar más representa humillarnos más, ser más obedientes, no andar de lejos. El que anda de lejos no ayuda poco, el que anda cerca tiene que esforzar para ayudar más. Es importante entender esto, hermanos... ...y no dormirnos en los laureles. Es importante el esfuerzo. Isaías 128 Aquí habla de los que... ...de los que no se quieren humillar... ...y de los que no quieren ser obedientes. Dice, más a los rebeldes... ...y pecadores... ...a una serán quebrantados... ...dice, más a los rebeldes... ...y pecadores a una serán quebrantados... Y los que dejan a Jehová, los que se olvidan de él, serán consumidos. ¿Dónde van a ser consumidos? Los que dejan a Jehová. Los que se vuelven atrás, en la ira, en el lago de fuego. Los que dejan a Jehová. Los cobardes, hermanos, los cobardes. No es causa de gozo el padecer y el morir. No es causa y, y nos va a traer tristeza. Pero tenemos que ser valientes. Tenemos que procurar el Espíritu del Señor... Y si es posible, el Espíritu del Padre para tener la certeza de que vamos a estar ahí. No es fácil, es un camino difícil, pero la gloria que vamos a tener... Aquí tenemos una vida pobre, pequeña, a veces casi medio vil, este, con mediocre, no 70, 60, 50, promedio del hombre, se, morimos de un cáncer, con penas, a veces hay algo de abundancia de... de pero bueno, finalmente es una vida pobre, ¿no? La del ser humano, aun el rico, tiene tristezas en el alma. no. Y Dios nos ofrece una vida eterna, hermanos, en el reino. Con alegría, con gozo. Este, sin enfermedad, estar cerca de Dios. Y para el santo mínimo. Y para el hijo legítimo, la gloria de ser rey. no No tiene... Nada se le compara a todo eso. Lo que tenemos aquí es poco es pobre y es vil. Todo lo tengo por estiércol, decía el apóstol Pablo, por ganar a Cristo. Bueno, eh, ya eh, nada más para cerrar el, eh, el estudio, hermanos. Vamos a ver lo que ya tantas veces hemos visto en Romanos 8:35 al 39. Lo hemos visto muchas veces. Porque... ¿Por cuál es la insistencia de que nos preparemos antes de que venga el juicio, la prueba, la muerte para el creyente? ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que nos preparemos, así vamos a tener la fortaleza. Y es algo individual. No hay que mirar a lo que hace el otro, ni lo que hace el vecino. Es para nosotros, nosotros con el Señor. No, es que fulano hace tal o cual cosa o... Se duerme o come o... ¿Qué nos importa? Miremos lo que dice la palabra del Señor y estemos en comunión con Él y nos esforcemos. Porque cuando venga la, la prueba, el vecino, el amigo, el compañero no va a morir por nosotros. Vamos a ser nosotros los que nos vayamos a enfrentar. No hay don, para dónde echarse. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ahí dice tribulación, que es padecimiento, dice angustia... O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo, de lo que hemos hablado. ¿Qué nos apartará? Todas estas cosas, dice, que nos pueden apartar. Al niño en Cristo incluso lo pueden apartar, puede ser engañado. Debemos de procurar el crecimiento. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Somos muertos todo el tiempo, hermanos, en vida? ¿Morimos al yo o andamos en los intereses del mundo? En ver qué hacemos, cómo comemos en qué trabajamos, eh, la pregunta es personal para cada uno. ¿Cómo ando? ¿En qué dedico mi tiempo, mi esfuerzo? ¿Me echo la siesta? ¿Duermo bastante? ¿Leo un poco? ¿Ayuno? Dice, por causa de ti somos, puertos, somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero, estimados como ovejas de matadero. Dice, antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer en el juicio, en la preparación y en pasar el juicio, en ser fiel, ser fiel hasta la muerte. Dice que hacemos más que vencer por medio de Aquel que nos amó, por medio de Aquel que nos vino a rescatar. Que el fundamento sea el Señor, no el hombre, no miremos al hombre. El hombre no nos va a rescatar, nos va a rescatar el Señor, el Espíritu del Señor en nosotros. Dice, por lo cual estoy cierto. Primero dice que, ¿qué nos apartará? Una duda. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, etc. Nos puede apartar. Dice, pero aquí dice, pero dice que en todas esas cosas hacemos más que vencer si las superamos. Dice, por lo cual, estoy cierto, la certeza. ¿Cómo viene la certeza, hermanos? ¿A través de qué espíritu viene la certeza? ¿Del espíritu de quién? Del espíritu del Padre. Hay que procurarlo, hermanos. Dice, por lo cual, estoy cierto que si el Padre está en mí, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Los ángeles caídos. El mayor ángel de todos, la serpiente de Satanás. Si lo vencemos, vencemos todo. Y dice que el último enemigo a vencer será la muerte. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado todo. Dice, pero prosigo al blanco, le sigo, sigo con esfuerzo, al supremo llamamiento, al supremo llamamiento de Dios a ser